0: Umso länger wir in die Zukunft denken, können wir dann auch sagen, okay, Investitionen in die Digitalisierung vereinfachen dann die Einsätze, die, die auch diesen kollaborativen Austausch. Umso mehr wir Transparenz in der Supply Chain haben, umso einfacher können wir dann auch entsprechend den kollaborativen Austausch mitgestalten. Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Klimakrise, Corona-Pandemie, Lieferengpässe, Ukraine-Krieg oder Energiekrise. Die Welt schlittert gefühlt von einer Herausforderung in die nächste. Vor diesem Hintergrund ist das Zusammenspiel der einzelnen Player innerhalb einer Supply Chain bekanntlich wichtiger denn je. Transparenz, Resilienz und Flexibilität sind so Stichwörter, die immer wieder fallen. Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten zu den wichtigsten Themen der Branche. Mein heutiger Gast ist Saskia Sadesai. Sie ist Senior Scientist am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML und erklärt uns, inwiefern die Logistikbranche die Krisen auch als Chance sehen kann, um sich selbst zu verbessern, herauszufordern und auch ein Stück weit anzupassen. Und wir wollen die Frage klären, welchen Impact wird der Ukraine-Krieg mittel- bis langfristig auf das Thema Versorgungssicherheit haben? Frau Sadesai? Herzlich willkommen bei Lieferzeit. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Schönen guten Tag, Herr Siems.
1: Lassen Sie uns zu Beginn einmal einen kleinen Exkurs in die Tierwelt machen. Was ist ein schwarzer Schwan?
0: Ja, das ist immer eine schöne Allegorie. Ähm, ein schwarzer Schwan ist ursprünglich aus der Finanzindustrie entlehnt. Ja, Da hatte Nassim Nikolas Taleb 2007 ein sehr berühmtes Buch auch dazu geschrieben. Und ein schwarzer Schwan beschreibt da drin ein unvorhergesehbares Ereignis, das über die Erwartungen an eine bestimmte Situation hinausgeht und dann potenziell schwerwiegende Folgen hat. Das heißt, so ein schwarzer Schwan, er bezieht sich immer auf Ereignisse, die extrem selten sind und entsprechend schwere Auswirkungen haben. Der Nassim Nikolas Taleb sagt dazu dann auch noch, dass äh, diese Ereignisse insbesondere häufig im Nachhinein als, naja, als vorhersehbar, ja, oder als ersichtlich gekennzeichnet werden. Also, ähm, da werden, wird dann häufig behauptet, dass äh, man dann hätte wissen können, wie man damit hätte umgehen können. Bei Corona war das ja auch immer so, ja, war das eben häufig der Fall, dann hätte man ja schon früher die Grenzen schließen können. Aber in der Situation, wo wir dann irgendwo da waren, dann wusste eben auch niemand, wie man damit am besten umgeht.
1: Ist natürlich ein bisschen gemein, wenn man salopp formuliert, im Nachhinein sind wir immer schlauer, hätten da, sie da eigentlich wissen müssen oder wissen können. Erleben wir momentan eine, eine Ansammlung von schwarzen Schwänen oder ist das einfach unsere sensibilisierte Wahrnehmung, vielleicht auch durch die Präsenz von Social Media, einfach durch die Alltagspräsenz der Medien. Wir sind ja viel stärker konfrontiert mit den Medien als die Menschen vor 100 Jahren, weil eigentlich sind ja Krisen ein elementarer Bestandteil der letzten paar hundert Jahre menschlichen Zusammenlebens.
0: Ja, also wir haben ja in den letzten Jahren schon eine sehr starke Anhäufung gehabt. Also es war sehr ungewöhnlich, dass wir innerhalb von drei Jahren jetzt im Prinzip drei größere Effekte auf die Logistik hatten. Also sei es einmal Corona, dann hatten wir zwischendurch dann noch den Suezkanal und jetzt eben auch den Ukraine-Krieg. Dazu kommt noch, man kann natürlich auch diese Naturereignisse mit dazu zählen. Also die Überschwemmung im Ahrtal ist eben auch eine Naturkatastrophe gewesen mit einem größeren Effekt in diesem, in dem Gebiet. Und wenn man sich Statistiken einmal anschaut, dann sieht man, dass die Anzahl disruptiver Ereignisse eher zwischen 1970 bis jetzt doch auf dem ansteigenden Ast sind. Das sind vor allen Dingen Naturkatastrophen, die zunehmen. Also in den 70er Jahren hatten wir da so 50 bis 100 Ereignisse, die dann aufgenommen wurden. Und mittlerweile liegt das bei 150 bis 200 Ereignissen, die dann eher kommuniziert werden. Und auch menschgemachte Katastrophen da haben wir einen ganz starken Peak dann um die 2005 gehabt. Das ist jetzt so ein bisschen wieder im abnehmenden Ast, aber Corona wäre zum Beispiel auch so eine menschgemachte Katastrophe. Also man kann das schon sagen, dass das in zunehmenden Abständen dann vorkommt.
1: Im Sport sagt man ja immer so gerne salopp, aus Niederlagen lernt man. Das ist natürlich ein sehr suffisanter Vergleich. Was haben Sie in den vergangenen Jahren aus den Krisen gelernt?
0: Also es ist vor allen Dingen die Anpassungsfähigkeit, die wichtig ist für die Logistik. Wir haben einmal die Produktion, die sich ganz stark anpassen muss auf bestimmte Ereignisse. Und auch in der Logistik ist die Anpassungsfähigkeit das A und O. Bei der Produktion müssen wir uns irgendwo darauf einstellen, dass wir äh, vielleicht zeitweise einfach bestimmte Produktkategorien fokussieren, dass wir margenträchtige Produkte ähm, anvisieren oder komplett umstellen und ähm, neue Produkte mit äh, mit produzieren, wie es auch viele, vor allen Dingen KMUs, dann in der Zeit von Corona gemacht haben, dass sie einmal ihre Produktion komplett äh, angepasst haben. Naja, und bei der Logistik ist das dann eben diese Verschiebung der Lieferströme. Und äh, was ganz wichtig ist und was wir vor allen Dingen jetzt aus den letzten Krisen gelernt haben, dass Transparenz in der Lieferkette notwendig ist. Das heißt, wir brauchen Digitalisierung äh, in den Lieferketten.
1: Von den Akteuren innerhalb der Krisen, jetzt nicht nur in der Logistikbranche, sondern generell äh, kann man ja so ein Phänomen beobachten, dass Krisen auch gerne mal ein bisschen klein geredet werden. Die werden schön geredet, dann wird gesagt, ja, das war doch gar nicht so schlimm. So Am nächsten Morgen gibt es dann das schöne Erwachen, war dann aber doch ganz schön. Schlimm. Wenn wir jetzt mal ganz konkret auf die Logistikbranche schauen, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, ähm, wo erkennen Sie Ansätze, dass Krisen auch als Chance wahrgenommen werden, also dass Chancen auch eröffnet werden? Es gibt auch dieses schöne Diktum von äh, Scheitern als Chance, ne? also daraus lernen, um daraus dann größer zu wachsen. Da haben Sie so ein, zwei Beispiele, wo man, wo man die Krise auch als Chance für sich interpretiert hat?
0: Wir haben ja verschiedene Industriezweige, die auch stark von Corona dann auch profitiert haben. Wir hatten ja einen starken Boom in der, im E-Commerce. Wir hatten Reedereien, die, die mittlerweile Rekordumsätze machen. Wenn man jetzt liest, bei Maersk wurde jetzt ein Rekordgewinn von 18 Milliarden US-Dollar verbucht. Und dann sehen wir ja auch selber, ja, welche Möglichkeiten die Digitalisierung jetzt mit sich bringt. Also dass Digitalisierung fürs Homeoffice genutzt wurde dass wir uns dann auch umgestellt haben, dass viele Unternehmen einfach auch gesagt haben, wir müssen uns, wir müssen eben schauen, wie wir mit der Flexibilität umgehen, wo wir noch mehr Flexibilität mit integrieren können. Und Digitalisierung ist eben eines der Punkte, wo man doch sehr, sehr viel Flexibilität mit herausholen konnte, sei es in Personalwesen als auch dann in der Lieferkette.
1: Wo Sie das Beispiel von Maersk erwähnen, muss ich kurz die Anekdote erzählen. Ich war letzte Woche in den Kopenhagen. Waren Sie, auch, waren Sie auch schon mal in Kopenhagen?
0: Leider noch nicht, aber es ist auf jeden Fall eine der Destinations, die ich gerne mal besuchen wollen würde. Warum
1: erwähne ich Kopenhagen? Weil Maersk hat seinen Firmsitz in Kopenhagen ganz schön unten am Hafen, direkt neben dem Königspalast. Und der Chef von Maersk, Sie sprachen die Rekordgewinne an, der hat vor ein paar Jahren die neue Oper in Kopenhagen, quasi genau auf die andere Flussseite gesetzt. Ein Prachtbau, sieht aus wie aus einem James-Bond-Film und er hat das quasi als ja, Geschenk für die Stadt dorthin gestellt und man kann quasi aus dem Königspalast stellen, sie sich vor Sie den Königin von Dänemark wachen, morgens auftreten auf dem Balkon. Was ist das, was sie sehen. Ah, Herr Maersk hat mir hier ein schönes Operngebäude gebaut. Also, wenn Sie die Rekordgewinne ansprechen, bin ich mal gespannt, was Herr Maersk dann als nächstes bauen wird. Springen wir zurück nach Deutschland. Es gibt in Deutschland knapp drei Millionen Menschen, die in verschiedenen Bereichen der Logistik arbeiten. Wenn wir uns überlegen, die Komplikationen der in den vergangenen Jahren, so wir haben gemerkt, gerade die Paketlogistikbranche muss auch eine Versorgungssicherheit darstellen. Sind diese Menschen, die in der Logistikbranche arbeiten, sind das Krisengewinner oder Krisenverlierer?
0: Ja, also es ist überall ein ein Zwischending zwischen äh, Gewinner und Verlierer. Was ich hier vor allen Dingen sehe, ist, dass, äh, dass erkannt wurde, dass auch von der Bevölkerung erkannt wurde, wie wichtig Logistik ist. Dass Logistik eine systemrelevante Branche ist und äh, man sieht vor allen Dingen, dass die Anerkennung in der Branche sehr, sehr stark oder für die Branche sehr stark gewachsen ist. Dann haben wir natürlich ja die spezifischen Branchen, die ich gerade auch schon erwähnt hatte, also Reedereien und E-Commerce, die hier ganz starke Krisengewinner waren äh, während der Corona-Krise. Äh, und dann natürlich auch so die Möglichkeiten des Homeoffice, was natürlich jetzt für einen Teil der Personen dann entsprechend ein positiver Effekt ist für andere wiederum, die dann gerne ins Büro gehen würden, dann negativ, aber es ist zumindest möglich, dass wir dann Flexibilität geschaffen haben, Homeoffice zu nutzen und wir sehen jetzt auch ganz stark, dass logistische Systeme über Homeoffice dann gesteuert werden können. Natürlich muss dann die Ausführung entsprechend noch physisch passieren, aber wenn wir so ein bisschen in die Zukunft ausschauen, dann ja, wurden jetzt schon in einzelnen Unternehmen hochautomatisierte Systeme von zu Hause aus gesteuert, von Personen, die dann im Eigenheim waren und, oder einfach zu Hause in ihrer Wohnung waren und äh, dann allerdings noch Personen einfach vor Ort auch waren, die dann entsprechend verpackt haben oder ähnliches. Also ein paar äh, Tätigkeiten, die dann auch immer noch vor Ort notwendig sind. Aber man hat schon sehr stark gesehen, dass man hier mehr Flexibilität an die äh, Mitarbeiter auch mitgeben kann.
1: Ich möchte noch mal kurz auf das Beispiel mit den Rekordgewinnen bei den Reedereien. Sie hatten eingangs erwähnt, der Suezkanal, da sprechen Sie natürlich oder spielen Sie natürlich an auf, also das Evergiven-Frachtschiff, das sich quergestellt hat, man erinnert sich, und dadurch weitere Frachtschiffe nicht den Suezkanal passieren konnten. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Professor Dr. Christoph Tripp von der TU Nürnberg im vergangenen Herbst. Der hat mir gesagt, okay, die Reedereibranche, der geht es gerade gar nicht gut, weil zum Beispiel vor Long Beach Kalifornien, wo die ganzen Waren aus Fernost kommen, eigentlich über den Pazifik und dann über Long Beach, über den Hafen, dort an den Terminals. Und dort würden wohl die Frachtschiffe auf dem offenen See einfach immer nur im Kreis fahren, weil ähm, dort so ein Stau herrscht, dass die gar nicht abgefertigt werden können. Das heißt, hat sich diese Situation etwas entspannt, hat die sich aufgelöst? Oder warum sind die Reedereien, warum gehören die Reedereien zu den Rekordgewinnern?
0: Also diese Hafenproblematik, die wurde ja dann in Long Beach sehr stark in Fokus gerutscht, weil das so eines der, der ersten Häfen war, die, äh, ja, die dann entsprechend auch diese, diese Schwierigkeit hatten, dass sie gar nicht wieder dieses Containervolumen abfertigen konnten. Ja, und das war ein großes Problem eher für die Reedereien. Also das ist, will ja keine Reederei haben, da ihre Schiffe vor dem Hafen einfach nochmal hin und her fahren zu lassen. Und das hatten wir ja dann auch in verschiedenen Häfen, auch in Deutschland oder dann auch jetzt äh, bei dem großen Lockdown in China. Da gab es ja auch viele Schiffe, die da stecken geblieben sind. Ja, diese Rekordgewinne, die kommen nicht dadurch, dass die, die Schiffe da vor, vor den Häfen hin und her gefahren sind oder ankern mussten, weil das kostet doch sehr, sehr viel auch den Reitereien. Die Rekordgewinne entstanden einfach durch die Knappheit der Container. Dadurch, dass keine Container zur Verfügung standen, konnte man eben den Preis in die Höhe treiben. Und wenn wir uns mal anschauen, 2020 im Januar, also noch kurz vor Corona, hatte man von Asien bis nach Europa einen Container mit 1.400 US-Dollar bezahlt. Dieser Preis war dann ein Jahr später bei 8.000 US-Dollar. Und der ist dann zwischenzeitlich noch in 2022 weiter über 10.000, also ich glaube bis zu 14.000 sogar hochgestiegen. Und das ist natürlich, ähm, ja, dann macht man natürlich mit einem einzelnen Container entsprechend sehr viel mehr Gewinne als zuvor.
1: Wir beschäftigen uns jetzt im Sommer 2022 natürlich ganz extrem mit dem Thema Energiekrise. Die Menschen wissen nicht genau, wo kommt im Winter das Gas her? Bleibt es bei mir warm in der Wohnung? Das betrifft natürlich auch viele deutsche Unternehmen. Inwiefern kann die Energiekrise, ich mag vielleicht ketzerisch anmuten, aber vielleicht auch diese Krise als Chance wahrgenommen werden?
0: Also die Energiekrise fördert eben, also ist eben auch so eine Art schwarzer Schwan, auch wenn wir hier doch sehr viel früher einfach wissen, dass das auf uns zukommt. Das heißt, wir haben hier in diesem Falle auch die Möglichkeit, uns vorzubereiten, wir können diese Energieknappheit ja nicht ähm, nicht einschränken oder irgendwie beeinflussen als Unternehmen. Aber was wir natürlich machen können, ist dann äh, frühzeitig einfach die Nachhaltigkeitskonzepte, die ja auch schon anvisiert waren, äh, mit in äh, ans Laufen bringen, einfach früher mitzustarten, um hier auch energiesparende alternative Ansätze mit äh, ins Unternehmen zu bringen. Und einfach auch ähm, hier nochmal die Innovationskraft auch von den Mitarbeitern mit einzubringen und zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es denn, Energie im Unternehmen selber zu sparen, einzusparen, welche alternativen Ansätze gibt es und welche lassen sich vor allen Dingen aus aus, aus äh, diesem gesamten Paket dann entsprechend auch schnell umsetzen. Also ich denke, dass äh, diese Energiekrise vor allen Dingen als Chance in dem Sinne gesehen werden sollte, um neue Ideen zum Umgang mit Energie zu fördern.
1: Ich spreche mit meinen Gästen in diesem Podcast ja sehr häufig über den Begriff oder die Bedeutung der Resilienz. So, vor zwei Jahren kannte noch niemand dieses Wort gefühlt. Jetzt ist es so in aller Munde, man hört es jeden Tag, jeder weiß so ungefähr, was es bedeutet. und erlebt es so quasi täglich im Doing und natürlich die Menschen in der Logistikbranche ganz besonders. Ähm, wird Resilienz, also diese Widerstandsfähigkeit einfach so Krisen wie so ein Mückenschwarm so von sich zu wedeln. Haben Sie das Gefühl, das wird so, so, ein, so ein Dauerzustand ähm, oder bleibt es eine Ausnahmeerscheinung?
0: Ich erhoffe es mir, dass es ein tägliches Doing wird, weil Resilienz war ja schon vor Corona eine wichtige Eigenschaft von Lieferketten. Und wir haben ja immer wieder versucht, auch Lieferketten oder Unternehmen dahin zu beraten, dass Resilienz aufgebaut werden muss. Ähm, um auf verschiedene schwerwiegende Ereignisse, aber auch operative kleine Ereignisse einfach vorbereitet zu sein. Und Resilienz bedeutet einfach mehr Flexibilität und Redundanz in die Lieferkette mit einzubauen und somit beinhaltet Resilienz einfach mehr Flexibilität gegenüber verschiedenen Unsicherheiten, also operativ als auch die schwerwiegenden schwarzen Schwäne. Ja, trotzdem ganz wichtig ist da eben die Waagschale zu halten zwischen Effizienz und äh, Flexibilität, Redundanz. Von den Journalisten wurde häufig angefragt, warum denn Just-in-Time-Konzept noch äh, existiert und viele Unternehmen haben das auch angezweifelt. Aber Just-in-Time ist eben ein Konzept, was sehr stark auf Effizienz beruht und dadurch kann man eben viel Kosten einsparen in der Logistikkette. Und hier gilt es einfach nochmal zu prüfen, welche Lieferkettenpfade sind eher mit Effizienz auszustatten und welche eher mit Flexibilität und Redundanz, um somit dann auch entsprechend Resilienz in, ja, insgesamt zu erreichen.
1: Kann man Resilienz eigentlich simulieren? Also angenommen, ich bin ein Akteur in der Logistikbranche, bin Unternehmer, kann ich das trainieren wie so ein Flugsimulator?
0: Ja, das kann man. Das ist eines unserer Aufgaben am Fraunhofer IML. Da bilden wir dann entsprechend die Supply Chain ab. Man kann sich das so denken wie eine Art digitaler Zwilling oder ein digitaler Schatten, der dann die verschiedenen Stationen in der Supply Chain mit abbildet. Und wenn man dann das simuliert, also dann verschiedene Risiken mit einbaut, dann kann man auch sich vorbereiten und schauen, welche Flexibilität sollte man denn am besten einbauen, um dann resiliente Supply Chains bzw. resiliente Lieferketten eher aufzubauen.
1: Wir sprechen gleich auch nochmal zu ganz konkreten Handlungsempfehlungen, die Frau Sadessai hat für Akteure in der Logistikbranche, aber bevor wir dazu kommen, machen wir einen kurzen Break und wir machen ein kurzes Spielchen.
0: Echt jetzt? Unglaubliche Logistikgeschichten.
1: Ich werde Ihnen jetzt drei vermeintliche Fakten aus der weiten, weiten Welt der Logistik vorlesen. Und äh, diese Fakten sind vermeintliche Fakten. Also die stimmen wahrscheinlich nicht alle, gebe ich schon mal äh, mit auf den Weg. Und ähm, es wäre toll, wenn Sie mir sagen, vielleicht auch so ein bisschen hergeleitet, ob dieser vermeintliche Fakt stimmt oder nicht. Vielleicht kennen Sie die Geschichten ja auch und können sagen, ha, Moment, ich gehe dem Herrn Siems nicht auf den Leim, sondern ich kann ganz genau erklären, warum das stimmt oder warum das nicht stimmt. Also kommen wir zum ersten Fakt. Die deutsche Pakethauptstadt heißt nicht Berlin, sondern, Trommelwirbel, Duisburg. Die Ruhrgebietsstadt löst Wuppertal als Deutschlands Pakethauptstadt ab. Das ermittelte das Hamburger Marktforschungsinstitut MRU, das seit vielen Jahren regelmäßig die Entwicklung im Kurierexpress- und Postmarkt nachzeichnet. Pro Person, das ist eine interessante Zahl, werden im Schnitt 30 Pakete pro Jahr bestellt. Das ist nationaler Spitzenwert. Was sagt Ihnen Ihr Bauchgefühl? Was sagt Ihnen Ihr Verstand? Stimmt die Geschichte oder stimmt die nicht?
0: Also, Duisburg ist eigentlich eher bekannt für seinen Hafen und ähm, nicht für den Umschlag von Paketen. <lacht> Natürlich ist das immer schwierig, denn äh, zu sagen, okay, welche Statistiken stehen dahinter. Ich würde aber sagen, in dem Falle, die Geschichte stimmt nicht dadurch, dass man dann eher hier ja nicht auf den Paketdienst bzw. aufs E-Commerce äh, achtet, sondern äh, da eher dann die, die Schifffahrt im Vordergrund steht in Duisburg.
1: Also trotz der Rekordgewinne der Rede Reine, Man könnte mal argumentieren, Mensch, Duisburg hat doch irgendwie einen Hafenzugang, da kommt dann irgendwie auch viel über ein Paket und über einen E-Commerce Weg. Also sie glauben nicht, dass es stimmt?
0: Das würde ja dann insgesamt auch die gesamte ja, E-Commerce wird ja viel über Land transportiert. Ähm, insofern ja, würde das sich dann ja auf Deutschland auch verteilen. Sie hatten ja auch vorher gesagt, Wuppertal wäre der Hauptstand, also da wären die meisten Pakete. Da sehe ich keinen Grund, warum jetzt Wuppertal von Duisburg abgelöst werden sollte, weil sich ja das E-Commerce dann doch eher in die Breite verteilt. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Also, das, also, Sie lagen da dran. Ich hatte, das war natürlich klassisches, Ablenkungsmanöver mit dem Hafen. Stimmt tatsächlich eine Meldung aus dem Handelsblatt aus dem Frühjahr. Die Pakethauptstadt ist tatsächlich Duisburg. Also, wir reden jetzt nicht von absoluten Zahlen. Da ist Berlin wahrscheinlich dann doch als Einwohnerstärkste Stadt Deutschland dann doch vorn. Aber pro Kopf werden tatsächlich 30 Pakete pro Jahr bestellt. Kommen wir zum zweiten Vermeintlichen Fakt. Wir setzen uns in den Flieger, setzen uns gerade auf ein Frachtschiff und machen mal eine ganz weite Reise nach Fernost. Und zwar spielt diese Geschichte in Japan. Waren Sie schon mal in Japan?
0: Ja. Waren Sie, schon mal,
1: waren Sie schon mal in Tokio?
0: Ich war auch in Tokio. Eine sehr schöne Stadt, ja sehr okay. organisiert würde ich mal sagen.
1: In Japan werden aufgrund der globalen Lieferströme, die ja enorm zugenommen haben, wie Sie ja auch wissen, aufgrund des steigenden E-Commerce ganz ungewöhnliche Maßnahmen Ergriffen. Im Stadtteil Shibuya in Tokio, den kennen Sie natürlich auch, berühmte Kreuzung kennt man zum Beispiel aus dem Film Lost in Translation mit Bill Murray. Ähm, Im Stadtteil Shibuya werden seit Oktober 2021 sogenannte Kapselhotels, in denen sich normalerweise Touristen einmieten und für ein paar Nächte in fünf Quadratmeter großen Räumen inklusive Schlafkapsel unterkommen. Ja, die werden jetzt für Microhubs genutzt, nämlich für Pakete. Die werden dann da so schön reingestopft. Japan ist nämlich mit 9,1 Milliarden jährlich versendeter Pakete das Land mit dem drittgrößten Paketvolumen weltweit nach China und den USA. Also, ich gebe Ihnen einen Tipp, dass mit den 9,1 Milliarden jährlich, das stimmt schon mal. Ich will wissen von Ihnen, stimmt das mit den Kapselhotels? Werden die Kapselhotels jetzt auch als Microhubs benutzt?
0: Ich muss eine kurze Rückfrage stellen. Die Micro Hubs, die werden dann nur während der Corona-Zeit dafür benutzt? Sollen die jetzt auch langfristig dafür benutzt werden? Nein,
1: nein, die werden natürlich langfristig. Also das kam, während der Corona-Zeit kam das auf und dann hat man sich gesagt, Mensch, super, wir haben gerade eh keine Touristen im Land. Wir benutzen quasi diese Kapselhotels als Micro Hubs, stopfen die quasi voll mit Paketen, mit Sendungen etc. Und das hat sich so gut bewährt, dass man gesagt hat, Mensch, das setzen wir fort, die Idee. <lacht>
0: Also im Grunde genommen kann ich mir genau das in der Corona-Zeit auf jeden Fall vorstellen. Das war ja, also Hotels standen alle leer, ähm, wurden, ja, irgendwie muss man ja die Fläche dann auch nutzen und vor allen Dingen in Tokio ist es eben sehr, sehr eng besiedelt. Insofern in, in der Corona-Zeit kann ich mir dann, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall Jetzt im Nachhinein muss natürlich das Hotel, das hatte ja eine bestimmte Funktion und wollte ja auch irgendwo mit Gästen das Geld machen und seinen Umsatz entsprechend steuern. Dass das jetzt nun komplett als Paket-Hub genutzt wird, wäre, würde ich sagen, nein, es gibt dafür dann bessere Konzepte, die man da anwenden kann. So äh, Paket-Tower, wo dann jeder... Auch im Nachhinein, nach der Arbeit, mal äh, sein Paket abholen kann oder dann entsprechend von zu Hause auch. Das ist ähm, da gibt es andere Ansätze, um das äh, besser steuern zu können. Ach, Glück gehabt jetzt.
1: Also, das habe ich mir komplett ausgedacht. Kennen Sie denn diese Kapselhotels in Tokio? Haben Sie da vielleicht auch eine Nacht verbracht nein. damals?
0: Äh, nein, kenne ich nicht. Das, äh, Aber finde ich ein sehr spannendes. Erlebnis, Also das würde ich sicherlich einmal ausprobieren wollen, obwohl auch so ein Kapsel, ja, naja, man wird sich dann sicherlich so fühlen wie im, mitten im Weltall, obwohl das natürlich dann ja jetzt auch ziemlich in Fashion ist, da hochzufliegen und <lacht> und dort einmal in der Nacht zu verbringen.
1: Hat natürlich seinen Preis, genau wie Tokio, ich glaube immer noch einer der teuersten Städte der Welt. Mögen Sie nochmal kurz ausführen, dieses Modell der Pakettürme, sagten Sie gerade, für... Microps, wie funktioniert das? Man kommt von der Arbeit und dann...
0: Wir hatten das Konzept vor einigen äh, Jahren hier einmal angesteuert am Fraunhofer EML. Das war ein größerer Turm, wo man dann auch ähm, verschiedene äh, Supermärkte ansprechen konnte, ähm, um dann ja oder Paketdienstleister, um dann entsprechend die Pakete dort abzuliefern. Und dann konnte man aus dieser Region hier heraus, beziehungsweise aus dem Gebiet, dann direkt nach der Arbeit äh, entsprechend sein Paket abholen und, ähm, und mit nach Hause nehmen. Und dann war sozusagen das Shopping getan. Äh, das war eben noch, bevor dann die äh, die ganzen Supermärkte auch ihre Lieferdienste mit angeboten haben.
1: Turm ist ja ein... Äh so ein bisschen ein zweideutiger Begriff. Also reden wir jetzt von irgendwie drei Metern, reden wir von zehn Metern, reden wir von 50, 100 Metern. Wie hoch, ist, wie hoch sind diese Türme, dass man es kurz mal so im Kopf reinkriegt, dieses Bild?
0: Äh, so circa zehn Meter. Also ist schon relativ hoch. Ähm ja, das ist ein größerer Tower, sodass dann auch, also es ist kein, keine kleine Paketbox, wie wir es jetzt ähm, von, von verschiedenen Paketdienstleistern kennen, äh, sondern wirklich ein großer Turm, der so ungefähr 10 Meter hoch ist und auch äh, so 8 Meter Durchmesser hat.
1: Kann man sich, glaube ich, gut vorstellen während der Freibad-Saison, ne? also so 10 Meter Brett hoch mit Paketen, wobei wenn sie sagen acht Meter im Durchmesser, natürlich noch ein bisschen breiter. Kommen wir zum letzten vermeintlichen Fakt wir machen wieder eine kleine Reise diesmal geht es in den Süden in den ganz extremen Süden und zwar in den kalten Süden im Antarktis Postamt von Port Lockroy auch bekannt als Penguin Post Office haben Pinguine eine ganz besondere Funktion jedes der jährlich knapp 200 Pakete die von Kreuzfahrttouristen hier verschickt werden muss von einem betreuten Pinguin auf die Reise gebracht werden. Bei dem Prozedere stupsen die intelligenten Tiere die Pakete einen 10 Meter tiefen Abhang runter, von wo die Pakete von einem Mitarbeiter aufgelesen und verschickt werden. Stimmt das oder nicht? Lustiger Touristenspaß klingt ja so ein bisschen so nach Tiershow im Zoo für die Touristen, die dann von einem Kreuzfahrtschiff runterkommen. Oder ist das kompletter Unsinn?
0: Also vom Konzept her finde ich das eine schöne Touristenattraktion. Das wäre eigentlich, also wenn das noch nicht existiert und wenn man äh, Pinguine da so hintrainieren kann, dann fände ich das eine, eine klasse Attraktion und würde sicherlich viele Leute äh, oder viele Touristen auch in die Antarktis nochmal bringen. Ob das natürlich jetzt wahr ist, das äh, wage ich dann jetzt doch zu bezweifeln, weil äh, ja, es ist einfach doch schwierig, Tiere da so mit hin zu trainieren. Ich würde mich aber freuen, wenn ich jetzt hier einen Sound bekomme, der, der dann sagt, dass, ähm, dass das eine wahre Geschichte wäre. Ich finde auf jeden Fall, ähm, das ist einen schönen Ansatz.
1: Also ich muss ja mal gucken, ob ich das richtige, ob ich hier den richtigen Button treffe. Nee, das war nicht. Das war auch nicht. <lacht> Also ich freue mich, dass Sie im Grunde genommen auch begeistert sind von der Idee mit den Tieren. Vielleicht können wir uns da im Nachgang nochmal austauschen, wir könnten da ein Konzept entwickeln, die Tiere da einzubinden, wobei, ähm, nein, Spaß beiseite, es ist natürlich... Schmuh. Also das, dieses Penguin Post Office in Port Lockroy in der Antarktis gibt es wirklich. Es ist nicht das südlichste Postamt der Welt, aber das zweitsüdlichste. Und äh, Kreuzfahrttouristen können hier aussteigen. Es ist ganz malerische Landschaft, verschneite Berge, ganz viel Eis natürlich. Und man kann von hier, von diesem Postamt, wo es sehr viele Pinguine links und rechts, oben und unten gibt, von dort kann man dann quasi Postkarten losschicken. Die werden dann ganz toll abgestempelt. Es gibt wunderbare Briefmarken und dann kann man sich... An also seine Lieben in der Heimat eine Postkarte schreiben. Frau sei Sie haben zwei Treffer gelandet von den drei vermeintlichen Fakten. Damit reihen Sie sich quasi in die Ahnengalerie ein der vielen, vielen, vielen Gesprächspartnerinnen und Partner, die auch zwei richtige Antworten richtig hatten in unserer Rubrik Unglaubliche Logistikgeschichten.
0: Echt jetzt? Unglaubliche Logistikgeschichten.
1: Tiere sind übrigens ein sehr beliebtes äh, Phänomen in dieser Rubrik. Also wir haben in der Vergangenheit haben wir schon, boah, das in Belgien hatten wir erzählt von von Katzen, die dann Briefe austragen, natürlich Pferdekutschen, die dann auch als Post- und Paket-Transportmittel ähm, eingesetzt werden. Also Tiere schaffen das immer wieder in diese Rubrik. Der Titel dieser Podcastfolge lautet ja Logistik in Zeiten der Krisen, eine Gebrauchsanweisung. Wäre toll, wenn man sowas hätte. Ne, Ich fragte ja vorhin, ob man das irgendwie simulieren kann, die Situation der Resilienz. Lassen Sie uns doch mal versuchen, so eine Art Gebrauchsanweisung zu formulieren. Haben Sie vielleicht so ein, zwei ganz konkrete Handlungsempfehlungen? Wir sprachen vorhin ja über das Thema Notwendigkeit von Digitalisierung. Generell das, die Notwendigkeit von Resilienz, von Flexibilität, immer zu gucken links und rechts, was kann ich tun, um auch auf schwarze Schwäne reagieren zu können. Können wir das versuchen, noch ein bisschen zu konkretisieren?
0: Ja, in der Tat. Also neben der Digitalisierung gilt es vor allen Dingen auch zu kollaborieren. Das ist das äh, A und O, das haben ja auch viele Unternehmen auch schon gemacht. Die haben häufig zum Telefon gegriffen und haben äh, entsprechend äh, ihre ihre nachfolgenden paar oder vorliegenden Partner entsprechend angerufen. Kollaboration ist eines der Hauptpunkte, die man in solchen Situationen nutzen muss, dann ist vor allen Dingen Schnelligkeit und Agilität gefragt. Das heißt, wir müssen relativ früh einfach wissen, wie sieht das in unserer Lieferkette aus? Wo gibt es denn auch Engpässe? Und wie kann ich die dann angehen? Das heißt, wir brauchen Transparenz in der Supply Chain. Und hierfür wird dann entsprechend auch Digitalisierung beziehungsweise auch ein Austausch von Daten zwischen den Partnern benötigt. Und ich brauche vor allen Dingen ein Bild von der Lieferkette. Was ist der aktuelle Zustand in dieser Lieferkette? Wer sind denn überhaupt meine Partner in dieser Lieferkette? Das ist ja vielen Unternehmen noch nicht mal bewusst. Und hier gibt es auch technische Ansätze, die dahin führen können. Und das muss dann entsprechend in der Forschung noch ein bisschen tiefer gelegt werden. Aber da sind wir dann auch in den nächsten Jahren auch soweit. Aber wir brauchen dann eben entsprechend ein Bild über das gesamte Netzwerk auch. Nicht nur, das, nicht nur die Lieferkette selber, sondern äh, das Netzwerk. Naja, und dann vor allen Dingen die Aktualität. Genau, das ist so, das, das sind so die Punkte, die, ähm, die wichtig sind. Die Aktualität ist vor allen Dingen wichtig, um dann entsprechend Bedarf und Kapazitäten äh, wieder in Einklang zu bringen. Ähm, hier können dann auch verschiedene Preismechanismen dann dazu genutzt werden, um auch besonders solche Produkte mit anzubieten, die dann auch zur Verfügung stehen, wo man dann auch das Material auf Lager hat, um dann das entsprechend auch verkaufen zu können.
1: Wenn ich mir vorstelle, ich bin Akteur jetzt innerhalb einer Lieferkette oder eines Unternehmens, das klingt ja in der Theorie erstmal sehr schlüssig, wie so eine Mischung aus Tugenden und konkreten Handlungsempfehlungen, konkreten Doings, die ich anwenden muss. Jetzt ist aber die Frage, ja gut, wie setze ich das denn um? Also, hat das mit mehr Personal zu tun? Ich brauche mehr Kapazitäten zwangsläufig, mehr Investitionen. Was ist, also zu welchem Preis kann ich überhaupt bei diesem Spiel mitspielen? Zu welchem Preis bin ich resilient genug, um auch diesen transparenten Überblick über die Lieferketten zu bekommen?
0: Das hängt immer sehr stark davon ab, zu welchem Zeitpunkt ähm, das Unternehmen sich dann entsprechend darauf vorbereitet. Umso früher ist immer umso besser. Aber was man vor allen Dingen braucht für diesen kollaborativen Austausch, da braucht man äh, entsprechend auch Personal, was denn, ähm, ja die sich dann um diese Situation auch kümmern. Ganz viele Unternehmen haben ja dann äh, Taskforces mit eingestellt, um dann, entsprechend auch die Situation zu erfassen. Umso länger wir in die Zukunft denken, können wir dann auch sagen, okay, Investitionen in die Digitalisierung vereinfachen dann die Einsätze, die, die auch diesen kollaborativen Austausch. Umso mehr wir Transparenz in der Supply Chain haben, umso einfacher können wir dann auch entsprechend den kollaborativen Austausch mitgestalten. Momentan ist es ja immer noch so, dass wir dann, zum Telefonhörer greifen und dann äh, muss eine Person den ganzen Tag sich äh, mit verschiedenen Lieferanten austauschen und gucken, wie das alles zusammenpasst, das dann wieder in das interne Tool dann eintragen und prüfen, ob das dann jetzt alles passt. Und da kann dann natürlich auch Simulation noch nochmal helfen, um dann verschiedene, äh, also die Bill of Material einfach nochmal zu prüfen. Wenn man jetzt mit einem Lieferanten gesprochen hat, und dieser Lieferant dann sagt, er hätte noch mehr äh, Kapazitäten zur Verfügung und kann die Teile zum bestimmten Zeitpunkt liefern. Dann kann man das simulativ nochmal nachprüfen, wo dann der nächste Engpass ist. Und äh, dadurch kann man dann entsprechend mehr, ähm, ja, besseren, einen besseren Überblick gewinnen und einen schnelleren Überblick vor allen Dingen. Und somit, ja, wir brauchen in solchen Situationen mehr Personal für den kollaborativen Austausch Und wir müssen vor allen Dingen in der Zukunft einfach ähm, investieren, insbesondere in die Digitalisierung. Was ich sonst noch mit empfehlen kann, ist einmal zu gucken, ähm, was sind denn so aktuelle Forschungsprojekte, was sind da für Resultate, was liegt denn da schon vor und wie können die denn meinem eigenen Unternehmen auch helfen.
1: Glauben Sie, dass so eine Job Description Mitglied im Krisenstab? Wird das, wird das sich so etablieren in so, sagen wir mal, Unternehmen ab 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass man also quasi eine permanente Person hat, ein permanentes Team, das quasi, ja, nicht nur auf Abruf, sondern permanent Mitglied eines, in Anführungszeichen, Krisenstabs ist?
0: Also nicht Krisenstab, sondern Engpassmanagement, das ist ja so das, was äh, dann häufig auch mit ähm, benannt wird. Das gibt es in vielen Unternehmen ja schon, weil es auch häufig mal, also aufgrund von, von auch von Just-in-Time, ähm, aber auch in generellen einfach nochmal Verzögerungen in der Lieferkette äh, vorliegen. Das ist jetzt auch operativ einfach äh, bedingt, weil man ein Unternehmen dann doch nicht liefern kann oder es bricht irgendwo ein Feuer aus, etc. Insofern braucht man auf jeden Fall mal einen Stab sozusagen, der sich dann um Engpässe kümmert. Beziehungsweise wird das in Unternehmen ja auch häufig einfach als Risikomanagement mit bezeichnet. Dann ist man, wird man eben im Rahmen des Risikomanagements mit eingestellt.
1: Klingt ja so ein bisschen wie so Erste-Hilfe-Retter im Büro, ne? die dann so im Notfall genau wissen, was sie zu tun haben, wo ist der Feuerlöscher, wo ist der Defibriladung. Ich würde zum Schluss gerne nochmal unserer heutigen Folge ähm, vielleicht nochmal noch zurückblicken auf die Logistikbranche als Ganzes. so ne? Auch mit Blick auf die Paketlogistikbranche mit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 und wir uns überlegen, ähm, was hat sich seitdem verändert, was hat funktioniert trotzdem. Und äh, in meiner Wahrnehmung, ich ich glaube, Sie teilen den Punkt auch. Ist die deutsche Logistikbranche unglaublich anpassungsfähig? So, Das kann natürlich sein, dass die Unternehmen alle gutes Risikomanagement bereits schon vorher betrieben haben und dann einfach sofort gute Krisenstäbe eingerichtet haben oder einfach schon ja einfach handlungsfähig waren. Und in meiner Wahrnehmung, also ohne das jetzt zu rosig malen zu wollen, ne, zu rosarot, aber die Branche ist trotzdem wahnsinnig wettbewerbsfähig und irgendwie so bereit durch jeden Sturm hindurch zu segeln. Also gefühlt ist auf Verbraucher, auf Consumer-Seite so richtig von Krise doch eigentlich nichts zu spüren, oder?
0: Ja. Also die Industrie, die Logistikindustrie hat unglaublich gut agiert, hat sich sehr gut ähm, angepasst, waren viele neue Ideen, die da auch mit entstanden sind ähm, und äh, das muss man auch der, der Regierung so ein bisschen anrechnen, die haben einfach auch viele Projekte mit unterstützt, ähm, viele, viele Anpassungsmöglichkeiten auch den, äh, den Unternehmen mitgegeben aber es ist eben das A und O, dass wir ähm, Innovation erstmal erkennen müssen. Wir müssen dann im Unternehmen überhaupt erstmal die Idee haben, wie können wir denn uns anpassen? Und äh, das hat die Logistikbranche sehr gut gemacht, sehr gut gemeistert und auch untereinander einfach es geschafft zu kommunizieren, so dass wir dann nicht so wie in China dann von oben herab äh, entsprechend ja eine jemanden haben mussten, der dann die verschiedenen Logistikentitäten miteinander verknüpfen musste, sondern das hatte dann entsprechend auch einfach so funktioniert. Es gab zwar seine Hürden und auch so die Engpässe, die man dann auch als Kunde teilweise dann eben mal gespürt hat, aber es war jetzt nicht so, dass wir dann sehr lange davon ja in Mitleidenschaft gezogen wurden, selbst die Spaghettis. Die gab es auch wieder nach einer Weile, die dann am Anfang ja dann doch ähm, auch eines der Mangel waren, waren in der Corona-Zeit.
1: Und sogar Hefe und Klopapier und Mehl und alles war dann doch wieder da. Wir sind am Ende der heutigen Podcast-Folge von Lieferzeit angekommen. Und wie immer am Ende kommen wir noch einmal ganz kurz zu unserer Rubrik Ausgesprochen angesprochen. Da frage ich meine Gäste immer nach einer ja ganz persönlichen Podcast-Empfehlung. Muss überhaupt nichts mit dem Thema Logistik oder mit dem Thema Wirtschaft, mit dem Thema Paketlogistik zu tun haben. Ähm, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie, haben Sie so einen Lieblingspodcast? Was hören Sie gerne?
0: Ja, ich habe zwei Podcasts, die ich, die jetzt allerdings auch mit der, mit der Arbeit ein bisschen was zu tun haben. Ähm, das eine ist äh, irgendwas mit Logistik, das sind so ganz nette, lockere Erläuterungen von spezifischen Techniken, also Technik-Einsatz in der Logistik, ähm, also ein bisschen fokussierter einfach auf die Technik, aber es ist, ist mal ganz nett, da reinzuhören und ähm, sich mit Themen zu beschäftigen, die man sonst nicht im alltäglichen Doing einfach äh, mitbekommt. Für mich ist das eben auch wichtig für, für den allgemeinen Kontext, dass ich da auch mal ähm, weiß, was, ähm, was sind denn so die, die neuesten Entwicklungen auch auf dem Markt ja, und dann einen anderer ähm, Podcast, das, der nennt sich On the Other Side von Chase Chapman, der erzählt dann eben immer wieder über Inhalte zur zu Digitalisierung, zur Blockchain, aber vor allen Dingen auch so zur, zur Kryptotechnologie. Und Kryptotechnologie ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig greifbar. Was macht das denn? Wie kann das denn ähm, umgesetzt werden? Wie kann das eingesetzt werden? Und ähm, wo hilft es mir spezifisch? Und ähm, der Chase Chapman bringt das ganz, ganz nett rüber. Das, äh, der vereinfacht dann das Verständnis.
1: Wäre jetzt auch meine Frage gewesen: Kryptotechnologie klingt für mich <lacht> sehr kryptisch. Äh, haben Sie ein Beispiel, wo Kryptotechnologie zum Einsatz kommt? Klingt so nach Superman, Kryptonit.
0: Naja, das ist ja. Blockchain, äh Blockchain-Technologie, ähm, insofern äh, kann man das sehr gut ähm, zur Nachverfolgung von Lieferketten auch äh, mit einsetzen. Ähm, man kann das jetzt auch, wir haben jetzt ein Projekt auch bei uns, wo wir äh, Blockchain in der... Ähm, jetzt im Zuge von Brexit einfach mit eingesetzt haben und äh, um einfach ja, die die Zolldokumente auch mit schnell besiegeln zu können, ähm, schnell dann auch transparent übermitteln zu können und dadurch den Prozess, den Lieferkettenprozess insgesamt ähm, ja zu, zu befähigen, dass er schnell durchgearbeitet werden kann und sich dann nicht im Zoll lange aufhält. Naja, und dann kann man damit auch sehr gut so Gefahrgut-Tracking mitmachen oder auch, also naja, so ein ganz typisches Beispiel ist ja natürlich so das Tracking. Wo kommen denn die Oliven für das Olivenöl her? Das ist vielleicht so das einfachste Beispiel, was man hier sehen kann, äh, mit anführen, aufführen kann. Können
1: Sie das beantworten? Also, Wo kommen die her?
0: Wenn man die Blockchain nutzt, dann kann man das sehr gut beantworten. Man kann direkt sagen, von, von welchen verschiedenen Olivenhainen, ähm wurde denn dieses Olivenöl denn auch äh, produziert. Und ähm, dann kann man das als Endkunde dann entsprechend auch mit mit abrufen.
1: Frau Stadersai, ich sag vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Lieferzeit, für die heutige Folge, für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt, nicht nur über Blockchain, Kryptotechnologie und Olivenheine, sondern auch noch vieles mehr zum Thema Resilienz in den globalen Lieferketten. Vielen Dank.
0: <lacht> vielen Dank, Herr Siemens. Es hat mir in der Tat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Wir sagen vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleiben Sie uns treu. Lieferzeit gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist David Siems. Vielen Dank nochmal, Saskia Sadesseit.